0: Hola, muy buenas, bienvenidos. Este será otro episodio del podcast de Javier Souto FX. En este episodio vamos a hablar acerca del de manejo del riesgo y del spread. Me lo han comentado en múltiples ocasiones dentro de la academia y creo que este es el momento ideal como para hablar un poco acerca del tema. Voy a tomar en cuenta tres aspectos. Uno, el riesgo dependiendo del tipo de trader que tú seas. Dos, el riesgo de acuerdo al tamaño de la cuenta y tres, el spread y el market timing. Esta será una sesión un poco corta, la verdad, no será muy extensa, pero quiero ir y recalcar, mmm, quiero ir al grano para recalcar los, los, los puntos más importantes de cada uno de estos, de estos aspectos. Entonces, primero y principal, hablando del manejo del riesgo del spread. Y voy a comentar, voy a comenzar hablando del de riesgo dependiendo del tipo de trader que tú seas. Tú puedes ser un, un trader mmm, arriesgado o puedes ser un trader un poco más conservador. Siempre el arriesgado a la larga no le termina yendo del todo bien, ya que los rendimientos eh, se dificultan y merman merma bastante las pérdidas que va a tener este trader arriesgado. Con trader arriesgado no significa que eres agresivo y tal y vas y a por más siempre porque eres un luchador, no. Significa que estás siempre arriesgando más de lo que debes y eso puede desequilibrar mucho la psicología del trader. Por eso los traders conservadores siempre tenderán a tener un mejor resultado tanto en el mediano como en el largo plazo, ya que la psicología no se les ve afectada por esas pérdidas que pueden ir tomando distintos traders más agresivos. Entonces, también depende de si eres swing trader o si eres scalper. Entonces, un swing trader es un trader que opera más a largo plazo y un scalper es alguien que opera a muy corto plazo. Entonces, tú puedes ser scalper, intraday trader, eh, swing trader. Básicamente... Da igual el tipo de trader que seas, ya que el manejo del riesgo debería ser el mismo. No, no se maneja el riesgo de la misma manera si eres un swing o si eres un scalper. ¿Por qué? ¿Por qué? Por ejemplo, nuestra manera de operar, nosotros somos scalper. Y dentro del scalping, nuestras operaciones son bastante cortas de tiempo. Y de pips, de puntos para bien sea de take profit o bien sea de stop loss. Entonces yo nunca tengo, por ejemplo, dos trades corriendo a la misma vez, ni tengo corriendo mmm, distintos, distintos pares a la misma vez, no tengo corriendo durante varios días, no tengo en cuenta el swap, no tengo en cuenta las comisiones, ya que eh, es algo que no me afecta en mi operativa. Y esto es lo que me va a traer al segundo punto, que es la cantidad de trades que tengo corriendo al mismo tiempo. Si yo estoy operando con un 1 o un 2% de riesgo por trade y veo que tengo 3 o 4 operaciones corriendo, significa que tengo corriendo ahora un 8% de riesgo. En el peor de los casos, ¿está bien que en el peor de los casos en tu operativa ese día pierdas un 8%? Un 8 Evidentemente, ese manejo del riesgo no está bien ejecutado y no está bien efectuado. Entonces, si yo creo que para este tipo de traders lo que les recomendaría sería tener fijado un porcentaje, tanto diario como semanal, de riesgo tomado, ya que evidentemente no será, difícilmente podría ser que el riesgo que estás tomando sea el riesgo que, porque si tienes... Cuatro o cinco trades y eres un buen trader, evidentemente mmm, es muy difícil que los cinco trades se te vayan al stop. Pero si estás operando uno o dos trades al día, como mucho, tienes que tener fijado que, como máximo, vas a perder una cierta cantidad porcentual de tu cuenta. Entonces, eso es algo que tienes que tener siempre, siempre, siempre en cuenta, ya que una vez que llegues a ese target de pérdidas. Básicamente, ahí tienes que tener la madurez y la disciplina que amerita y que necesita el trading para tú decir, no voy a operar más por el día de hoy porque ya he llegado al máximo de pérdidas que estoy dispuesto a tomar y que mi plan me dice que no puedo continuar teniendo estas pérdidas. Ese ha sido todo el escenario con respecto al punto número uno. En el punto número dos, quiero hablar acerca del riesgo que va a ir tomando el trader de acuerdo al tamaño de la cuenta que está operando. Entonces, con el tamaño de la cuenta, puede ser una cuenta entre comillas grande, entre comillas pequeña. ¿Qué pasa? Que evidentemente los traders de cuentas pequeñas son más propensos a arriesgar más de lo que deberían. Pero es algo, eso es algo que es totalmente normal y es totalmente entendible, ya que, como bien sabemos, la escalabilidad dentro del trading puede llegar a ser un poco, es bastante alta, pero también sabemos que el que arriesga mucho es más propenso a perder. Entonces, esos traders con cuentas pequeñas, ¿cómo pueden hacer para que su cuenta no se vea mermada con las grandes pérdidas, pero sí se vea que va creciendo con el tiempo? Si tienes una cuenta de 400 dólares, Evidentemente tendrás que tomar un riesgo mayor a, si tienes una cuenta de 100 mil dólares, por ejemplo, porque la probabilidad de que tú pases esa cuenta de 100.000 a 200 en una cierta cantidad de tiempo, arriesgando el 1%, tomará tiempo, evidentemente. Pero la probabilidad de que tú lleves una cuenta de, de 400 a 800, es mucho más factible si estás operando de manera más arriesgada, por lo tanto yo lo que recomendaría a esos traders de cuentas pequeñas es que operen hasta un 5% de riesgo, 5% es bastante en, por cada operación dentro de lo que viene siendo cualquier tema de inversión pero es que si no arriesgas el 5% de una cuenta de 400 una cuenta de 300, una cuenta de 500, evidentemente nunca la vas a escalar y nunca la vas a digamos o nunca vas a llegar a que esa cuenta se pueda multiplicar y comenzar a maximizar esos beneficios. ¿Qué pasa cuando tú tienes una cuenta de 400 y te va una semana muy bien y has hecho el 10% esa semana? 10% de, cuare de 400 es 40. 40 dólares o euros por una semana muy buena no es algo realmente, digamos, apetitoso para ningún trader. Evidentemente, le quieres ver, tú le quieres ver el jugo y los frutos a, a ese esfuerzo, a esa gran semana. Una, una gran semana en una cuenta de 100.000, mil, si haces el 10%, son 10 mil dólares. 10 mil dólares mmm, ya son otros números semanalmente hablando para un trader. Se puede, digamos, que se disfruta y se aprecia muchísimo más. Y eso, evidentemente, porque se está arriesgando mucho menos, pero se está consiguiendo mejores resultados. Por eso, este recomiendo ya no vamos a hablar un poco tanto de las cuentas pequeñas, sino de las cuentas grandes. Con las cuentas grandes, no recomiendo operar más del 1% por una operación, o sea que te manejes entre el 0,5 y el 1%. Dependerá de, evidentemente, de cuántos stops, cuántos eh, pips tengas de stop loss, si eres un swing trader y vas a dejar corriendo, tienes corriendo 3-4% desde hace un par de días, es bueno siempre tomar ganancias y dejar correr el resto para maximizar, pero también para asegurar esas ganancias. Hay muchos traders ahora que evidentemente eh, no tienen la posibilidad de tener una cuenta grande porque no poseen el capital, pero hoy por hoy hay muchas posibilidades dentro del trading y muchas oportunidades que sé que se pueden, se pueden aprovechar dentro del mercado y con esto me refiero a las cuentas de fondeo, las cuentas de fondeo son digamos la salvación y la esperanza que necesita el trader de a pie, el trader de antes que tenía solamente 500 dólares pero era muy buen trader se veía siempre mmm, estresado y frustrado por el hecho de que esos 500, que es muy buen trader, pero de que los 500 dólares no se pueden ir multiplicando, o sea, no se puede vivir con una cuenta de 500 dólares, evidentemente, pero si un trader de 500 dólares que es rentable y es disciplinado hace un reto para tener una cuenta fondeada y esa cuenta fondeada la puede conseguir y puede comenzar a gestionar esa cuenta fondeada como ha gestionado su cuenta de 500 pues esa cuenta fondeada evidentemente le va, le va a surtir unos mejores rendimientos unos mayores rendimientos para ese trader y evidentemente también para la empresa que fondea entonces eso es algo que ha facilitado muchísimo la transición del trader ya que el hecho de poder conseguir una cuenta muy grande con simplemente el conocimiento que te piden de, bueno, el requerimiento es que llegas a un cierto porcentaje mensual y que te mantengas en el tiempo, no te puedes salir estos parámetros, tenés que pagar un fee, etc. Dependerá de un poco de lo que, de lo que es cada, cada empresa de fondeo. Si quieren que amplíe un poco más el, todo lo que tiene que ver con las empresas de fondeo, estos temas de, de, de traders nuevos. Operando con cuentas fondeadas, traders viejos, o sea que tienen ya más tiempo dentro del mercado, operando con cuentas fondeadas, déjamelo saber en los comentarios o en las redes sociales o en las sesiones en vivo que hacemos todos los días para saber que, más o menos qué temas quieren que vaya hablando. Y como último aspecto del día de hoy, quisiera hablar acerca del spread y del market timing. Entonces, el spread es básicamente la comisión que te cobra el broker que tiene como diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Entonces, cuando tú entras a una operación, el, el broker te cobra una comisión y también te cobra lo que el, la cantidad de spread que tenga en ese momento. Mucha gente me dice, Javier, tengo 3, 4 pips de stops. Y cuando tengo tantos stops, si yo quiero tener unos, un take profit de 15 o de 20 pips, eso significa el más del 10% de tu de tu operativa. Si tú quieres tomar 20 pips y ya solamente 4 pips significan tu, significan tu spread, ya tienes ahí un 20% menos de ganancia simplemente gracias al spread. Entonces ahí podríamos tener dos escenarios. Uno, el broker que estás operando, con el que estás operando es un broker muy malo que no tiene la suficiente liquidez dentro del mercado y no tiene sentido que estés operando con un broker que te cobre tanta comisión. Evidentemente, ahí lo que tienes que hacer es mudarte a otros brokers. Por ejemplo, dentro del curso recomiendo que se abran cuenta con London Capital Group, que es un broker el cual se interesa por, tu, por, sus, por sus operadores, por sus traders, y te dan acceso a educación. Entonces, ellos básicamente les interesa, ellos van a ganar gracias a ti, por las comisiones. Pero si tú pierdes y pierdes tu dinero, ellos no ganan nada. Pero si tú te mantienes ganando, evidentemente ellos van a ganar más. Les interesa más a ellos que tú estés ganando a que tú estés perdiendo. Entonces, por eso ellos te dan acceso. Si tú, si tú creas una cuenta, tanto demo como real, da igual. Dentro de London Capital Group, con el enlace de la academia, yo directamente te doy acceso a una academia aparte que ha creado el broker para enseñar a esos traders y yo siempre recomiendo tener otros puntos de vista de otros traders y de otras maneras de ver el mercado ya que cuando estás aprendiendo siempre, siempre, siempre viene bien tener otra opinión da igual de quien sea sea otro trader, sea de un inversor sea de un swing trader y tú eres scalper sea de CFDs y tú operas en Forex da igual básicamente la operativa y la mentalidad, pero siempre viene bien más conocimiento cuando se está aprendiendo. Entonces, recomiendo London Capital Group, recomiendo IC Markets, recomiendo traders Domain también para los que están en Estados Unidos, Traders Domain es un es el mejor broker que puedes conseguir hoy por hoy y mmm, Tickmill también, Tickmill me parece es un broker que estoy probando ahora y la verdad he tenido bastante buenos resultados con ellos, las comisiones son bastante, bastante bajas este, yo antes estaba utilizando también VantageFX no tenía ningún problema hasta que vi que las comisiones estaban poniendo un poco altas este, las plataformas estaban también tenían mucho lag y no era tan fluida la, este, la experiencia dentro del MetaTrader mientras estaba operando, con Tickmill ha ido bastante fluido, entonces eso, el tema del spread con respecto al broker pero también el spread va a depender de la liquidez que haya en ese momento en el mercado entonces a lo mejor tú estás en un buen broker, tú puedes estar operando con London o con IC Markets por ejemplo y tener tres o cuatro pips de stop o 5 o incluso 8 pips de, de spread perdón, entonces tienes 8 pips, pips, pero en qué momento del mercado estás viendo que tienes 8 pips el momento en el que tiene cerrado London, tiene cerrado New York, está por abrir Asia. Es un momento en el que el mercado no tiene liquidez suficiente y aumenta los precios, o sea, aumenta el spread, que es la comisión que te va a cobrar el broker porque no tiene la suficiente compra-venta, eh, tanto en ese par como en ese mercado en ese momento en específico. Entonces ahí yo estaría teniendo en cuenta el no operar durante esos momentos, durante ese tiempo en el mercado, ¿por qué? porque no tiene sentido para ti estar operando en un momento en el que uno, el, el broker te va a cobrar más, más spread y más comisión dos, el mercado tiene menos liquidez tres, al tener menos liquidez ¿qué va a pasar? se va a mover mucho menos el mercado, no tiene sentido que estés en una operación o que entres en una compra o en una venta cuando el mercado mm, se está moviendo para arriba y para abajo, dos, tres pips dos, tres pips, dos, tres pips, dos, tres pips cuando esos no son los movimientos que evidentemente tú no estás eh, buscando. Y bueno, eso, eso es todo por ahora, por esta sesión de, de podcast del, del día de hoy. Hablamos del de manejo del riesgo y del spread. Espero que haya quedado claro estos temas, y para futuras sesiones de podcast, de acuerdo al tema que quieren que hable, siempre viene bien que me digan en los comentarios y me dejen en las valoraciones eh, qué ha sido lo mejor, qué ha sido lo peor, con qué están de acuerdo, con, con qué no están de acuerdo y así puedo conversar también con ustedes y saber qué es lo que están buscando y qué es lo que quieren que me enfoque en un futuro para otras sesiones. Nos vemos en el siguiente live y nos vemos en la siguiente operación. Hasta luego, chao, chao.